0: 可是小梦把人家车子砸了，真要叫起真来，那你明知故问，我无奈的笑道。在养伤的那段时间，我基本不干体力活，只在工地写条指挥。闲暇时候，拽拽文酸醋的写一点东西。没过多久，老刘估摸着内事平息的差不多了。又悄悄地将小梦接了回来，否则就要白白供养一大台一台大型挖掘机了。林瑶一向洞察力洞察力敏锐，就好奇地问道：“这段时间你咋这么闲？突然有这么多时间和我发短信？”我说：“不小心受了点小伤，休息几天。”“什么伤？只是一点小擦伤，小。”擦伤，没什么大不了的。扯淡！你要是有，你要是只有一点小擦伤，会白歇几天，真没什么大不了的。我就趁机偷下懒而已。哦，他将信将疑地应了一声，又说：“要不你现在就回来吧，我每天都很担心你。一听天气预报说台风、海啸什么的，就心情漏掉。”又害怕你受伤生病。这次只是意外状况，我身体倍儿棒，哪有那么容易受伤生病？你不用担心我。他陡然提高声音，质问道：“那你就不担心我？”再次验证，我以后会是一个怕老婆的男人。在石膏和绷带的包裹下，我的左手一直保持固定的姿,姿势。大半个月之后，再得到解放，尽管骨骼和肌腱都已康复，疼痛和和肿胀也全消失，但是我悲剧的发现，大拇指的反应异常的迟钝。握拳、植物时总是特别别扭。这他妈怎么回事？老刘问医生。医生若无其事地说：“这很正常啊，要是筋骨断了可以随便接，没有一点后遗症。那大家可以没事切手指玩了。再说了，你这对日常生活没太大没太大影响，别人也看不出来，不影响关张。可我自己难受啊，你们一点责任都不担，我几乎要拍桌子了。”就算你去打官司，也不可能有用，因为这个根本就不算医疗事故。那个医生前倾一点，神秘兮,兮兮地说：“我透露一个办法，你们可以去鉴定一下伤残等级，然后找你们公司索赔。正常情况能拿个七八万，狠一点能宰到十万。”老刘气得脸都绿了，因为他就是我的老板。我没有去鉴定伤伤残。因为老刘不浪，承诺工程结束后补贴我五万元，直接私了。这样一来，既堵住我的嘴，又避免降级的危险，虽然是两全其美。对此，我无可奈何，因为我们对于这个社会而言，只是一个小小的公益，吃苦耐劳，身份低贱，随时都可以沦为一个牺牲品。原本我已经打算离开这个荒凉的滩涂。回到林依瑶的身边，但如今我不得不继续滞留，因为这里对我而言是一个金矿。积累大半年的工资、电道工程的分红以及这笔商场补贴，一旦兑现，我便可以给林依瑶一个真正属于我们俩的小窝，而不必像子时那样疲于奔命。林瑶是一个非常隐忍的女孩，如果不是……坏情绪沉重的无法承受，他绝不会轻易向我宣泄，顶多闹一闹，小脾气就过去了。在南京四处找工作的那段日子里，他都努力的苦撑着，即便偶尔蛮不讲理的诉一下苦，最后还是在轻松愉悦的气氛中结束电话。他终于找到一份算得上满满意的工作，告别校园，初入职场。所有的生活方式突然改变，一个人吃饭、坐车、睡觉，一个人上班、下班、加班。没有教学楼和图书馆，没有老师和同学，他经常躺在床上娇嗔的哭诉：“工作好累啊，人为什么一定要工作才有饭吃？”我以后努力赚钱养你，你就不用工作了，我安慰他。它和你养的小猫有什么区别？万一哪天你把我丢了，我连流浪的资格都没有。我笑道：“我哪有资格把你丢了？”哼，那你现在不就把我丢在南京了吗？我辩解道：“我这不是出来钓鱼逮老鼠吗？”老鼠留给你自己啃吧。他在店头那头笑，他在电话那头笑。我从镇上搞来一个无线上网卡，夜晚闲下来便带上笔记本电脑，开车跑到一个搜得到信号的堤坝上，和他视频聊天。他每次都如同约会般认真对待，梳妆打扮，连房小房间都收拾得干干净净。由于摄像摄像头和屏幕是两回事我们轮流盯着镜头，好让对方感受。感受被深情凝望的滋味。有时我会调戏 道：“ 瑶 瑶， 我想要你 了。” 她 说：“ 来 吧。” 然后我们互相抖动 QQ 的聊天窗 口， 这就是相隔数相隔数百公里的心爱。这样的气氛虽然和 睦， 但它如同攀行于悬崖陡 壁， 必须小心翼翼地维持。高空袭来的一阵风都会让他摇摇欲坠。有一天，他加班到十点多才回家，半路遭到一个男人的尾随，无论他走得多快，对方都紧随不舍。他给我打电话，却总是无法接通，而那个男人的脚步越来越近。情急之下，柔弱的他向路边一辆出租车求助，幸好司机大叔是个好心人，他打开远光灯。照那个变态，并且大声痴责，那个变态的男人才吓得落荒而逃。尽管有惊无险，但林一瑶受到很大的惊吓，反反复复地检查门窗，只要有一点动静便风声，风声鹤唳，彻夜都不敢合眼。他抱腿窝在沙发里给我打电话，问道：“你到底什么时候回来？”我给出的答案与往常一样，干完工程便立即回去。他不依不挠，两人开始争吵起来。最后他说了一句狠话：“今天晚上我要是被那个变态强强奸了，你从海边带一百万回来又能怎样？你口口声声说赚钱是为了娶我，我看你是为了你自己。这样的恋爱。”谈了还有什么用？有你没你都是一样，不如早点分掉算了。那天我在滩涂上亲自测量饭点，不慎陷进一个淤泥滩，差点丢了小命，被工人们救援上来时，腰部一下几乎麻烦。我怕他担心，只能将所有的委屈咽入腹中。现在被他这样一说，也忍不住发火了。分就分，当初嫌我没出息的是你，现在埋怨我不在身边的又是你。你以为我愿意在这个鬼地方卖命？既然这样，你去找一个富二代公子哥算，不愁没钱花，还能天天陪你光，光花赏月。只要拔一根毫毛，就能把你娶走。他被我这样一吼，顿时被呛住了。电话那一头沉默许久以后，他才低声地说：“吕清扬，你以前不是说过吗？我是你辛辛苦苦追回来的，几双千、几千双眼睛见证的。”说到这里，他带着哭腔挂了电话。而我一下子醒悟过来：高中毕业的那个暑假，我曾经说过。你是我辛辛苦苦追来的，几千双眼睛见证的，以后只有你甩我，没有我甩你。即使你哪天说了分手，我也不会答应。原来他一直都记在心里。那天我也彻夜未眠，东方露白时给他发了一条短信：“对不起。”仅仅半半分钟之 后， 他的短信便跳了进 来， 同样三个 字：“ 我也 是。” 第二天中 午， 我便打电话给老 刘， 告知我准备提前离开的事情。当时他正在总公 司， 总公司办 事， 在电话里就急 了， 问 道：“ 年底虽然很 忙， 但最艰苦的阶段都熬过去 了， 现在怎么突然要走 呢？ 是不是我给你的条件不够好那倒不是，我说，现在你们基本不太需要预算和测量，变道工程也通过验收了。我想早点回去，瑶瑶今年刚毕业，一个人在南京很辛苦。哦，原来是想女朋友了。老刘呵呵的笑。可是，事业和感情哪个更重要？在不同阶段是不同的。你现在老大不小了，该认真权衡一下。知道，我这样说着，心里不以为然，真是庸俗人说废话。当然是感情更重要，赚钱不就是为了更好的经营感情吗？既然想走，那就走吧。我先支付你三万块钱，剩下的钱先打个条子，结了工程款再打给你，怎么样？那就拜托刘哥了。哎，就有什么拜托不拜托的？明年我们去新干。我们去新疆干一个光伏发电站的工程，对测量的精确度要求很高。到时候你想来的话，给我打个电话。咱们哥俩的合作还是挺默契的。去他妈的工程！我很快与老冯交接手头的工作，匆匆忙忙地离开了工地。这场异地恋已经维持长达九个多月。我坐在客车里，望着高速路边。高速路两边疾驰而过的风景，想着自己即将与阔别大半年的林一瑶见面，兴奋的情绪不时的在胸膛处澎湃。当我提着行李从车站里走出来，城市的喧嚣如同潮水般涌来，我一时无所适从，就像一个流放雪山多年的野人。光滑的地面，嘈杂的人群，拥堵的车流。还有铺天盖地的广告牌，我甚至不适应玻璃门的存在，差点像寸麻雀似的一头撞上去。林瑶远远的看见我，眼圈一下子红了，扑上来将我一把抱住，埋在我胸口无声地蹭着眼泪，而我丢下行李，轻轻抚拍她的后背。我本来打算一见面就扇你一个耳光。问你为什么现在才知道回来？他说道。那你怎么不打？他鼓起腮帮看着我说：“我还没打过人，第一次暴力留给我以后的宝宝。”我伸手揉一揉他的长发，除此之除此之外，我不知道如何表达我对他的喜爱与愧疚。周围那些路过的旅客或者拉客的司机都用异样的目光张望着，仿佛我们是偶像剧里的男女主角。这样的目光让我自豪的有些不自在。走过一面反光的落地窗，我无意中瞥了一眼，这才明白到底怎么回事。我穿着一件我自以为还算干净的军大衣。面部被海风和紫外线折磨的黢黑粗糙，头发不自然的翘着，仅仅在路上耽误两天就长出青色的胡渣，完全是一个青年农民工的形象。而我身边的林一瑶，衣着得体，身材苗条，画着几乎看不出来的裸妆，完全是一个漂亮的让人忍不住多看几眼的都市女孩。不知道怎么的。每当他挽住我的胳膊，我都不自觉地往旁边避让，有点不习惯这样的亲昵。他很快感受到我的疏远，也不再勉强。打车时，我们坐在车后排，每人坐一边，互相不说话。我们在一家小饭馆吃饭，他坐在我对面，一手托着下巴，一手持筷给我夹菜。每次我抬头看他，他就眯眼微笑。仿佛在喂养一条迷路他乡，又顿起回家的爱犬，然后一起回到那个温温馨的小窝。他调好水温，给我洗澡，然后帮我搓背。此时，两人赤裸相对，他在小心翼翼地问道：“为什么今天在路上不搭理我？”我说：“你比以前更漂亮了。”我却是这副德行。有点不自在，有什么不自在的？他疑惑不解地问。我想了想，低声地说：“有点自卑。”林瑶愣了一下，而后继续搓我身上的尘垢。他摸到我后背那条不慎被钢剑刺出来的狰狞伤疤，用手指轻轻触碰着，许久都没有说话。早知道是这样。死也不会让你去哪里，他说道。我却非常希望他看到我的成就，洋洋得意的告诉他，在海边忙了一年，收获还是很大的，抵得上在南京干三年的工资工资了。老板还请我去新疆乌鲁木齐负责一个项目呢。那你以后打算怎么办？还去吗？暂时不去了。想一边在市区工作，一边看书，等工作年限到了再去考一级建造师。我尽量多积累经验和人脉，时机再成熟一些，我也可以和老刘一样来一支工程队单干。尽管我眉飞色舞地将未来的蓝图描述得如此美妙，但林一瑶似乎对此并不感兴趣。他只是认真地给我搓澡。这种漠然的反应让我有些失落，因为他是我唯一在乎的听众。是不是不喜欢我这样？我问他。他双手搂住我的腰，身体贴着我的后背，如同自言自语地说道：“是不是我哪里做错了，才让你有这么大的压力？”那 天， 我们做爱了。我不记得酒边愁红时的缠绵细 节， 只记得他突然狠狠地咬住我的肩 膀， 像被夺食的猫一样死死地咬住。我疼得连头皮都麻 了， 都没有反抗。我知道他心里躲着许多情 绪， 他心里堵着许多情 绪， 不知如何表达。那两排细细的齿痕至今未 消， 一直绕在我的左肩。有时，我怀疑他是一道诅咒，如影随形，一直延续到我彻底忘记他的那一天。